0: Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir pour une nouvelle édition de notre podcast Embarqué, le podcast de l'IFTM emporté partout. Nous donnons la voix aux acteurs de la profession qui donnent vie au salon. Nous sommes très heureux aujourd'hui de discuter avec Bruno Maltor, fondateur du blog Votre Tour du Monde. Bruno, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous.
1: Wesh wesh la famille.
0: <rire> Alors Bruno, avant d'entrer dans le vif, on a beaucoup de questions à vous poser, mais avec telma, on aimerait un peu mieux vous connaître. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous, nous dire un peu d'où vous venez, qui vous êtes et euh, on va parler après de votre aventure et du blog
1: Ok euh, Du coup j'ai 31 ans ouais. euh, Je suis blogueur voyage effectivement depuis 2012 Donc c'est mon métier depuis 2014 Et je vais d'un petit village de Haute-Loire qui s'appelle euh, Retournac. Donc il y a 2000 habitants Plus précisément d'un lieu dit de 200 habitants Peut-être euh, Retournac. D'accord Puis euh, bah, je suis passionné de voyage depuis tout petit bien évidemment J'avais une immense carte du monde affichée à côté de mon lit Que mes parents avaient affichée. Et pour moi, c'est un peu dissonant de Paris, puisque quand tu viens d'un lieu dit de 200 habitants, où il y a plus de vaches que d'habitants, et que tu vois tous ces noms de villes, tu as du mal à concevoir que ça existe vraiment.
0: Et quand vous étiez petit, vous voyagez avec parents
1: Pas beaucoup. Pas beaucoup. En tout cas, en France, principalement. J'ai fait un seul voyage, je dirais, hors de la France avec mes parents. C'était en Crète, quand j'avais 15-16 ans. Sinon, on n'était pas trop du genre à partir au bout du monde, etc et donc euh, ben, justement euh, moi j'avais quand même envie de partir autour du monde donc via mes études et etc etc j'ai toujours tout fait en sorte de pouvoir faire mes stages à l'étranger des échanges universitaires et ça m'a permis de créer un blog voyage et d'en faire mon métier euh, au fil des années
0: quel a été votre premier voyage, votre tout premier voyage
1: premier voyage perso
0: per- non perso tout seul euh, comme un grand
1: je dirais que ma première grande aventure c'était à mes 17-18 ans au Québec pendant trois semaines justement euh, oui. je retourne très prochainement euh, donc c'était avec Anamine, on avait fait un road trip là-bas et c'était je pense un de mes premiers gros gros vrais voyages. Une réussite Ouais grave, bah, j'y retourne demain donc c'était, <rire> c'est que c'était plutôt ouais, cool. Un bon souvenir. Exactement.
0: Alors en 2012 vous avez créé un blog qui s'appelle Votre Tour du Monde qui connaît encore aujourd'hui un énorme succès. Un énorme succès pardon. Qu'est-ce qui vous a poussé à franchir le cap Pourquoi va créer ce blog et, et surtout voilà, comment on crée, on alimente un blog sur le voyage Surtout à l'époque où vous l'avez fait.
1: Ouais, euh, alors qu'est-ce qui faisait que j'avais envie de faire ce blog C'était déjà, bon évidemment il y avait la passion du voyage en, en, en moteur principal. Et il y avait aussi le fait qu'à l'époque j'étais en stage de web marketing à Shanghai. Donc le web, mar- web ah marketing oui. aujourd'hui c'est un peu plus euh, réputé, mais en gros c'est comment être bien référencé sur Google, euh, notamment le référencement naturel. Donc comment être dans les premiers résultats quand on tape une recherche comme que faire à New York.
0: On était en 2012. Hein, c'est 2012. Ça. Donc ah à oui, l'époque donc c'était, c'était pas très. Ouais, oui.
1: Voilà exactement. Donc il y avait pas beaucoup de monde qui connaissait ce monde-là. J'avais cette passion du voyage, j'avais ces compétences. Je me suis dit on va mixer les deux pour un petit projet perso parce que j'étais encore étudiant à l'époque, mais un projet perso que je vais quand même essayer de bien faire. C'est-à-dire qu'il y avait un logo, pas très beau aujourd'hui, mais euh, il a changé il y a pas longtemps, donc ça va. Il y avait un vrai design, il y avait pas mal de choses qui faisaient qu'il y avait une identité visuelle, tout ça. Tout ça. Donc ça s'est bien développé, entre guillemets, et au fil du temps, c'est... ça a pris de l'ampleur et c'est devenu mon métier fin 2014. Je me suis mis à 100% sur ça euh, à l'époque. Et après, comment je faisais Au tout début, ben, j'avais déjà eu la chance de faire des stages à l'étranger, comme je le disais. J'avais ouais. des... pas mal de... d'expériences à Montréal, en Allemagne, à Shanghai à ce moment-là, plus... Mon blog s'appelle Votre Tour du Monde pour la bonne et simple raison que justement, je voulais inclure euh, des histoires ouais, d'autres personnes mmh. en dehors de la mienne. Je n'ai pas la prétention et de toute façon, je ne pourrais pas euh, naturellement vivre partout sur la planète. Euh, par exemple, je ne sais pas moi, vivre à Tokyo, vivre euh, en Nouvelle-Zélande, etc. Donc, je faisais intervenir et je fais toujours d'ailleurs des gens qui me suivaient, qui étaient des lecteurs et qui vivaient un petit peu partout à droite à gauche, qui voulaient partager leurs bons plans, etc., etc. Donc, du coup, euh, ça, ça a fait qu'il y avait pas mal de contenu, au final, qui était fait naturellement. Et après, euh, ça a pris de plus en plus d'ampleur et ça a pu devenir mon métier.
0: Je suis sûr que vous avez la réponse, mais combien de pays avez-vous euh, découvert jusqu'à présent de... <rire>
1: Justement, je sais pas, c'est <rire> marrant.
0: Vous comptez pas, sérieusement Non,
1: je compte pas parce que, euh, vraiment, je, je sais pas. Genre, par exemple, typiquement, j'ai fait trois fois le Tour d'Europe en train. Euh, ouais. C'est compliqué de dire, j'ai fait, genre, je sais pas, moi... Euh... Euh, L'Estonie, parce que je suis allé en Estonie euh, trois jours, tu vois. Ouais. Mais je dirais que j'ai eu la chance de poser mes pieds en, dans au moins 70 pays euh, minimum, je pense. Mais je n'ai jamais vraiment compté, vraie histoire. D'accord, ok. True story.
2: Sans surprise, le secteur du tourisme a été très affecté par la pandémie de Covid-19. Comment, vous, cette pandémie a-t-elle affecté votre travail
1: euh, Alors, effectivement, en mars 2020, j'avais beaucoup de projets qui étaient prévus et tout est tombé à l'eau, naturellement. Alors... En toute humilité, moi je suis fils d'infirmière notamment donc clairement ça n'a pas été mon souci numéro un à l'époque de ne pas pouvoir voyager, il y avait des choses beaucoup plus importantes, ceci étant dit j'ai quand même dû me renouveler bien évidemment, Euh, j'ai fait des projets que j'aurais pas forcément pu faire si j'étais pas resté bloqué chez moi pendant deux mois. Euh, typiquement on a parlé de mon blog tout à l'heure j'ai refait une refonte de A à Z de son univers graphique donc, aujourd'hui il y a un logo qui est assez cool il y a une, euh, un blog qui pour moi est assez quali quand même et qui est bien foutu donc ça typiquement ça prend du temps mmh. euh, de tout refaire de A à Z quand tu veux faire bien les choses j'ai aussi créé un jeu de société par exemple euh, qui s'est écoulé à plus de 20 000 exemplaires qui était dispo ah ouais. à la FNAC et tout euh, sold out maintenant, je, je peux pas vous y le <rire> trouver euh, et c'est un peu compliqué euh, pour les réapro avec euh, justement le Covid qui est malheureusement mmh. encore là euh, donc en fait, ça a été plein de projets comme ça que je me suis permis de lancer euh, un peu pour le fun, etc. Pour pouvoir euh, continuer à créer des choses tout en étant chez toi, en étant blogueur, blogueur voyage. Et puis après, il y a aussi eu le fait de redécouvrir encore plus la France. Alors moi, je voyage beaucoup en France depuis euh, avant le Covid. J'avais fait oui. plein de vidéos dans notre beau pays. Mais là, bah, je me suis dit que c'était l'occasion aussi ou jamais de pouvoir vraiment repartir à fond à l'aventure, de découvrir des régions que je ne connaissais pas encore vraiment. Parce que la France, sur la carte, c'est tout petit. Mais en vrai, quand tu veux vraiment te perdre dedans, il faudrait mmh. des années entières pour mmh. découvrir. Donc, euh, j'ai beaucoup voyagé en France. Et euh, ça m'a permis de créer des contenus aussi assez, euh, assez novateurs dans des régions qui n'étaient pas forcément euh, très mais réseaux sociaux, avant, ouais. très, euh, voilà, très mises en avant. Et c'est tout ça qui a fait que je pense qu'au final, ça a été... Euh, je ne vais pas dire positif, bien évidemment le Covid pour moi, mais ça a été quelque chose qui m'a permis de me réinventer et de approfie, faire... ouais. voilà et de voir les choses un peu autrement quoi.
0: Alors, une question que tout le monde se pose, j'imagine, vous êtes tout seul pour gérer tout ça parce que Vous avez une équipe Comment ça fonctionne aujourd'hui un blogueur voyage
1: Alors ça dépend évidemment des blogueurs voyage. Je peux pas ouais. parler de tous les blogueurs voyage.
0: Vous comment vous êtes organisé Moi je suis clairement
1: pas tout seul parce que ouais. j'ai beaucoup de travail <rire> ouais. déjà et j'ai la chance d'avoir 1,6 million d'abonnés en cumulé sur tous mes réseaux. Ah ouais. Mais ce qui implique que tu peux pas tout faire tout seul. Typiquement TikTok. C'est un nouveau réseau ouais, qui est ouais, pas mal ouais. à la mode. Euh, ça fait 2-3 ans que moi, euh, je mise dessus, que je me dis qu'il y a quelque chose d'intéressant d'avoir un contenu au format vertical euh, qui est adapté à quelque chose qui est tout le temps dans notre poche, à savoir nos smartphones. Bah, concrètement, euh, j'ai une personne qui bosse pour TikTok dans mon équipe. Quand je dis D'accord. mon équipe, on est au du coup 4-5 aujourd'hui. Donc c'est une vraie entreprise mmh. au
0: sens juridique du terme. Bah oui, bien sûr, ouais, c'est ouais.
1: ARL. Ouais. J'ai commencé en auto-entrepreneur, comme tout le monde, pour tester un peu le truc, et puis au fil du temps, ça a bien marché, donc j'ai créé ma propre boîte. Et donc, euh, donc, du coup, ouais, on est, on est 4-5 aujourd'hui sur la partie Votre Tour du Monde, entre les, les stagiaires et les gens qui bossent pour moi. Mais ce n'est pas de trop, quoi. Mmh. On pourrait être plus, mais c'est juste que je ne veux pas que ça devienne trop gros et que je devienne juste un manager. Moi, je suis <rire> quand même passionné du voyage et, et j'ai envie de créer aussi. Donc, c'est le bon juste milieu. Après, il y a pas mal de, comment dire, de free qui aussi bossent des fois, par exemple, comme les gens qui ont fait euh, l'identité visuelle de Votre Tour oui. du Monde. Ben Voilà, c'est deux graphistes qui vont en studio, qui bossent souvent avec moi pour faire des vignettes YouTube, etc. etc. Donc, je dirais qu'il y a une petite dizaine de personnes qui tournent autour de l'écosystème, votre tour du monde aujourd'hui. C'est trop cool, c'est une fierté.
0: Alors, est-ce que pour être un blogueur durable, il faut être un entrepreneur dans l'âme En gros, est-ce que c'est la suite logique qui fait qu'on est un blogueur qui dure quand on on a aussi cette fibre entrepreneuriale
1: alors je pense que en tout cas ça peut aider d'avoir cette fibre entrepreneuriale au moins tu as une vision à moyen terme etc etc après euh, si tu n'as pas la passion aussi de toute base et des idées créa et, et, l'envi- et l'envie d'avancer par passion avant même de penser à l'entrepreneuriat je pense que ça sera compliqué mais l'un avec l'autre c'est un bon combo moi clairement je m'estime aussi entrepreneur et, euh, par exemple je parle souvent sur LinkedIn de euh, l'inverse du décor de mon métier ou même de mmh. notre entreprise qui s'appelle Périple qui est une, euh, dans le textile pour les voyageurs francophones Donc euh, oui, je pense que ça peut aider, mais il ne faut pas oublier que le le moteur principal, ça doit rester la passion.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Mais après, c'est peut-être sans doute ce qui fait aussi la différence entre un un blogueur qui s'inscrit dans la durée, qui s'inscrit dans une démarche avec un plan, avec une stratégie, que celui qui, à mon avis, fait ça au démarrage par passion. Mais la passion, à un moment donné, ça s'essouffle. Donc, euh, qu'est-ce qui qui fait que la passion se transforme Aujourd'hui, plutôt la question, je la formule. Qu'est-ce qui fait que votre passion demeure alors que vous gérez une vraie entreprise qui peut s'avérer chronophage par rapport à la passion de départ euh,
1: mais en fait c'est juste de voir évoluer le bébé aussi qui est hyper euh, stimulant et captivant par exemple euh, le métier que je faisais déjà en 2014 n'est pas le même que celui que je faisais en 2018 n'est pas le même que celui que je fais aujourd'hui et ne sera pas le même que celui que je ferai dans 2-3 ans donc a le côté euh, renouveau quotidien qui me stimule énormément et comme j'aime essayer de euh, prévoir un peu le, le futur etc. dans, dans ce contexte là J'aime bien justement créer des choses et voir ce que ça donne et prendre le temps d'analyser. Comme c'est un métier qui est hyper euh, euh, comment dire, connecté, on se pose toujours des questions. Donc, c'est une passion, pas que du voyage que j'ai perso, mais c'est aussi une passion des réseaux, oui. une mmh. passion de l'Internet. Comme tu viens d'un lieu dit de 200 habitants en Haute-Loire, tu es content d'avoir Internet quand t'es es petit, <rire> je vous jure. Donc, du coup, euh, je suis passionné de tout ça depuis très longtemps. Et arriver à créer des choses, arriver à créer des communautés, moi, c'est quelque chose qui me fait vraiment kiffer. Donc concrètement, il y a plein de choses qui sont liées à mon métier que j'adore, pas que le voyage au final. Et c'est ça qui fait que j'aime bien ce que je fais aujourd'hui.
0: Merci, merci Bruno. Alors on a parlé du Covid, effectivement. De plus en plus de Français aujourd'hui font le choix d'un tourisme alternatif comme le slow tourisme. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce changement de mentalité Est-ce que vous avez une vision du sujet et nous expliquer un petit peu les avantages, inconvénients tout en nous rappelant ce qu'est le slow tourisme, s'il vous plaît (rire) Il faudrait 3 heures peut-être pour parler de ce sujet-là. Mais vous avait
1: 3 minutes. De... C'est ça. C'est, <rire> ça, c'est ce que j'ai dit. Esprit de synthèse. C'est bien. C'est, c'est slow podcast du coup. C'est là. ça. <rire> euh, non, du coup, plus concrètement. Alors, déjà, moi, je pense qu'on a été un peu arrogant dans le fait de dire que les Français redécouvrent la France depuis le Covid. En réalité, les Français voyagent énormément en France depuis assez longtemps. C'est peut-être juste plus ma génération qui était habituée à prendre l'avion euh, régulièrement pour partir à droite à gauche qui s'est rendu compte qu'il y avait des belles choses à voir en France. Parce qu'il faut pas oublier qu'on a un des plus beaux pays du monde quand même. Et je dis ça en toute. Euh... On le redécouvre en tout Honnêteté. cas. Voilà. Mmh. Ouais, ouais, on s'aperçoit peut-être. <rire> voilà, exactement. Mais les Français voyagent en France depuis très longtemps, depuis avant le Covid. Quand ouais. on regarde les stats, je crois que c'est vraiment 6 Français sur 10 qui voyagent en France depuis toujours, entre guillemets, pas, pas forcément mmh. depuis 2020. Mais peut-être que ma génération qui est habituée à partir à droite à gauche en Europe et tout, s'est rendue compte notamment de, de, de la beauté de notre pays. Donc en gros, le slow tourisme, c'est le simple fait de prendre le temps, de prendre le temps. Euh, de pas forcément justement partir que 24 heures euh, je sais pas moi à Paris où on est actuellement pour la, la vidéo, enfin euh, pour le podcast mais plus prendre euh, quelques jours et, et essayer de favoriser aussi des moyens de transport qui sont euh, slow par exemple là j'ai fait du bateau euh, sans permis euh, dans le Grand Est en France pendant une petite semaine, c'était mmh. hyper marrant donc tu fais du 10 km heure littéralement tu peux ouais. pas vraiment drifter, enfin je sais même pas si tu peux drifter dans l'eau mais <rire> non, non, non. vous voyez ce que je veux dire euh, donc l'idée c'est vraiment de te dire que tu vas apprécier le moment présent et juste euh, ne pas chercher à enchaîner à tout va euh, les spots, les lieux, les, euh, les, les photos instagrammables ou j'en sais rien, c'est ah juste oui. le fait de prendre le ouais. temps, en tout cas moi, c'est ma définition euh, donc du coup ça implique que tu vas justement faire plus de rencontres potentielles tu vas juste prendre le temps de apprécier l'instant présent forcément un peu plus que si t'enchaînais en bus 47
0: euh, spots en une journée par exemple Donc. C'était ce que c'était le tourisme pour vous avant la crise c'était, non, c'était, un encha- c'est... c'était un enchaînement un peu frénétique euh, moi, dis, C'est bon, de la bon, consommation en fait moi, je,
1: dis, mais je, je dis pas que moi je faisais du... Euh... Non, non, non mais voilà. on, là on est sur des, ouais, <rire> des généralités que, Non mais après ouais, c'est clair que le slow tourisme ça reste quelque chose de niche encore aujourd'hui selon moi il y a encore beaucoup de gens qui vont vraiment chercher à enchaîner de ouf euh, euh, les cinq spots photos qu'ils vont vouloir faire en une journée euh, donc je dis pas que le slow tourisme est devenu euh, comment dire la oui, tendance non, c'est pas la majorité, euh, ouais. majoritaire exactement euh, ceci étant dit moi ça fait c'est des années que genre. j'essaye de le promouvoir typiquement euh, j'ai vécu à Prague pendant un an entre mes voyages et si j'ai vécu à Prague c'était justement pour découvrir cette ville autrement oui. et pas uniquement le pont Charles quand tu es euh, dans la capitale tchèque j'habitais dans un quartier un peu un, insolite, alternatif que j'ai mis en avant sur mes réseaux pour montrer que Prague c'est pas que l'hyper centre ville tout comme Paris c'est pas que la tour Eiffel et les champs Élysées. Oui. Euh, moi j'ai, j'habite à Paris depuis euh, quelques temps là je ne suis jamais allé sur les Champs-Elysées en trois ans, je pense. Enfin, et les touristes ne vont que là-bas. Donc, c'est l'idée euh, du slow tourisme. C'est peut-être d'essayer de montrer mmh. des choses alternatives et de découvrir des choses alternatives aussi. Pas uniquement se ce... cantonner à... aux grands classiques euh, qu'on peut connaître. Alors,
0: j'ai juste une question de passer parler la Thelma un peu provoque. Désolé de la poser. mais Allez-y, j'accepte est- toutes les questions. <rire> Est-ce que les blogueurs ont une, resp- une responsabilité dans le dans le tourisme de masse qui a pu un peu détériorer certaines destinations notamment européennes ou euh, des villes ou notamment en Grèce où il faut faire la queue pendant une heure et demie pour faire semblant de faire une photo magnifique devant des toits bleus alors qu'il y a, <rire> y a deux kilomètres de queue derrière. Est-ce que vous ça avez jamais, jamais aimé... fait. En, en tant que blogueur, euh, vous avez forcément, je dis vous, une responsabilité, une responsabilité dans, 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 dans cette façon de, de, de voyager qui n'est même pas du voyage, quoi, j'ai envie de dire. Ouais. C'est quoi bah, votre pensée coup... par rapport à ça
1: ben, probablement euh, qu'il y a une responsabilité de la part des créateurs, après encore une fois tout dépend des messages que tu vas faire passer euh, sur tes réseaux euh, moi typiquement je le dis très souvent, euh, une astuce qui est toute bête mais que j'applique partout autour du monde c'est de me lever très tôt le matin quand je vais aller dans un endroit ouais. qui est canon, euh, typiquement le Taj Mahal où j'étais il y a 3 ans euh, avant euh, le lever de soleil j'étais à 5h du mat devant les grilles euh, j'y suis arrivé, j'étais seul pendant 20-30 minutes, enfin seul, c'est immense le Taj Mahal, donc on était dans une petite cinquantaine je sais ouais. pas mais vraiment très peu de personnes, ce qui te permet de profiter de l'instant euh, différemment et c'est là où tu évites peut-être le tourisme entre guillemets, de masse qui va arriver dès 10h du matin et là t'as pas du tout la même expérience donc euh, vraiment ça va dépendre des messages que tu vas faire passer et aussi de la façon dont tu présentes les destinations, typiquement moi j'ai fait des vidéos on en revient à Paris parce qu'on est à Paris, je pense à Paris sur Paris en mode insolite euh, ouais. par exemple aller dans la petite campagne dans le 20 e arrondissement, je pense qu'il y a très peu de parisiens qui connaissent donc euh, ça dépend de ce que font les créateurs, je peux pas prendre la parole pour non, tous non, les sûr. créateurs Moi j'essaye en tout cas d'essayer de montrer des des lieux qui sont peut-être un peu moins connus comme euh, là j'étais aussi aux états unis il y a pas longtemps, j'ai traversé la côte est en train de New York à Miami, j'ai quand même fait une vidéo à New York parce que j'étais là-bas j'en ai profité, j'ai fait vraiment New York en mode insolite euh, où je te montre que tu peux euh, dormir dans un camping face à à la skyline de Manhattan, des choses un peu cachées, un peu moins réputées plutôt que forcément montrer l'Empire State Building et euh, Central Park donc ça dépend vraiment des créateurs moi j'estime que j'essaye d'aller dans la direction d'un tourisme qui est un peu alternatif qui sort un peu des sentiers battus donc je m'estime pas forcément euh, je dirais responsable du fait qu'il y ait 10 millions de personnes à la tour Eiffel euh, tous les ans oui. plus d'ailleurs je crois euh, je sais pas forcément enfin, parle de ceux qui montent ou pas forcément mais euh, mais concrètement après les comment dire les médias de façon générale ont une responsabilité je je veux pas qu'on tape uniquement sur les créateurs je pense oui. que quand il y a un reportage sur TF1 quand il y a euh, six pages sur euh, un, un magazine assez euh, lu en France bah lui aussi a une responsabilité bon mmh. on aime bien taper sur les créateurs en ce moment oui, oui, tout mais, tout à fait, euh... mais la question m'a été posée poser <rire> je comprends je comprends j'accepte la critique
0: ah c'est pas une critique
1: c'est une question il y avait pas de critique dans ma... <rire> non 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 mais je veux dire la critique d'un point de vue général ouais, mais par c'est, rapport c'est... à mon métier, qui... enfin mon cœur de métier. Dans, qui... dans ces cas-là, on attend. peut aussi
0: attaquer le low cost qui a permis de, de développer les voyages à 100 euros à Barcelone pendant un week-end, alors qu'aller à Marseille, ça coûtait le triple. Voilà, Donc dans peut-être. ces cas-là, il voilà, faut mettre tout en perspective. Mais c'est vrai que euh, les blogueurs ont, ont contribué aussi à donner envie à toute une génération d'aller euh, dans des lieux qui leur semblaient euh, lointains, qui leur semblaient compliqué. inaccessibles, compliqués. Vous avez démocratisé tout ça quand même.
1: Clairement, ouais, ouais, sans, sans le moindre doute pour ouais. ça... Euh... Clairement. Après, encore une fois, je pense que ça dépend des, des, des créateurs, de leur façon de mettre en avant les choses.
0: C'est chacun sa touche. Ouais, bien sûr. Il y a ouais. des
1: créateurs. Moi, typiquement, moi, je c'est quoi Alors, un... c'est quoi votre touche quoi si, si, si vous deviez définir <rire> votre touche en quelques en quelques mots. Moi, je suis un blog voyage généraliste. C'est-à-dire que je ne vais pas parler d'une destination en particulier, mais je pense que euh, mes créations de contenu sont comment dire divisées en quatre piliers euh, principaux. Il y aura évidemment les, quand même euh, l'humain, c'est-à-dire que même si je ne cherche pas à mettre moi en avant à tout prix et j'essaye de faire des formats par exemple sur YouTube de vidéos où je vais rencontrer des gens sur vivre à New York, vivre à Montréal, ouais. euh, je vais mettre en avant des gens. Deux, il y aura des anecdotes pour que tu te couches un peu moins bête, par exemple savoir que Brooklyn, on en revient à New York où j'étais juste, à, juste avant, euh, ça serait si c'était une ville séparée, enfin si c'était pas un borough de oui. New York, si c'était une ville séparée, euh, ça serait la quatrième plus grande ville des états unis en nombre d'habitants donc enfin euh, voilà apprends plein de choses dans mes contenus il ouais. euh, y a des belles images et aussi un peu d'humour je fais des blagues nulles ça peut marcher ou pas mais j'essaye en tout ça cas <rire> qu'est-ce qui est jeune et qui attend non je regarde ça non, non non je vraiment pas. <rire> <Beep>. mais euh... <rire> mais donc du coup il il y a tout ça qui fait que je pense qu'on va me suivre après j'essaye aussi quand même d'un, de montrer un tourisme alternatif enfin, encore une fois je reviens sur euh les vidéos que je vais réaliser sur Youtube quand j'ai vécu à Lisbonne pendant une petite année j'ai fait Lisbonne en mode insolite oui. je suis pas là encore une fois pour te montrer le truc trop trop connu que tu as mmh. déjà vu 47 fois sur les réseaux donc je pense qu'on vient chercher sur mes réseaux des choses un peu alternatives, un peu insolites et le reste que je disais juste avant
0: merci, merci Bruno
2: Bruno vous parlez euh, depuis tout à l'heure de créateur, créateur de contenu mm-hmm. est-ce que justement vous pouvez nous expliquer pourquoi vous vous définissez comme un créateur de contenu et pas forcément comme un influenceur ouais. et pas que comme un blogueur et justement quel regard vous portez sur la transformation de votre métier depuis quelques années et depuis les débuts du blog à maintenant euh, créateur de contenu sur euh, les ouais. réseaux sociaux
1: alors c'est, c'est juste qu'effectivement le terme d'influenceur je trouve déjà il est hyper négatif genre qui va dire en soirée j'ai quelques potes influenceurs entre guillemets du coup, qui mmh. sont euh, voilà. non, ouais. ils vont jamais dire salut je suis influenceur, c'est hyper arrogant de dire ça avec <rire> quelqu'un. Euh, donc du coup le terme en tant que tel est hyper négatif, hyper gourou et euh, il me correspond pas parce que moi à la toute base j'étais pas là pour influencer les gens, j'étais juste là pour partager une passion. Mmh. Donc le terme mmh. de créateur de contenu il a le mérite d'être assez généraliste à d'englober plusieurs euh, choses tandis que blogueur peut être vu comme un peu péjoratif, tu sais souvent euh, aussi quand je disais en 2014-2015, parce que le terme de créateur de contenu ouais, d'influenceur n'existait ça. pas, tu disais non, non, que je suis blogueur. On disait mais en fait c'est, c'est pas un métier ça. Ouais. Mm. Et encore aujourd'hui, je pense qu'on peut te le dire. Donc parce que le terme de blog, peut-être qu'il fait un peu trop amateur, etc. Ouais, Donc, je trouve que créateur, vrai. créateur de contenu, il a le mérite au moins de montrer que tu fais plein de choses, que tu es sur internet et il est un peu plus dans l'humilité qu'influenceur. Ouais, en plus, influenceur, le problème c'est que ça englobe peut-être tout et n'importe quoi un peu comme si on disait qu'un chanteur ou un pianiste ou un DJ ça serait... on, est... on les mettrait tous dans le terme artiste ça manque cruellement d'humilité quoi. ouais et, du coup surtout on met tout le monde dans le même ouais. panier alors que moi je pense pas faire le, métier que... faire le même métier qu'un mec euh, sans rentrer dans les gros cliché qui sort de la télé-réalité, qui vit à Dubaï <rire> et qui chie 150 sponsors euh, par jour sur ses réseaux <rire> <Pip>. <rire> Oups. mais donc du coup euh... j'avais dit que j'étais pas préparé hein, non, euh... c'est pas grave, <rire> Stan <rire> est passé par là avant effectivement, ouais, et, va, pareil, on a laissé des bips <rire> mais donc du coup l'idée c'est qu'on fait euh, des métiers tous très différents et que donc je trouve que le terme d'influenceur il englobe un peu trop tout et n'importe quoi et euh, ce qui fait d'ailleurs que des fois on critique les influenceurs de façon générale général, alors que oui. je me retrouve pas du tout dans le, la critique en tant que telle par exemple sans revenir sur le gros cliché du euh, influenceur de la télé-réalité à a Dubaï qui s'en fout, qui fait tout et n'importe quoi en promo, moi je fais pas du tout le même métier que cette personne là, donc du coup je trouve que créateur de contenu il est peut-être un peu plus humble, un peu plus cool, un peu plus euh, varié aussi et il permet de d'englober un peu l'ensemble de mon taf. Mais ceci étant dit, il n'est pas non plus très. Il n'est pas parfait non plus, parce que créateur de contenu, ça peut un peu vouloir tout et rien dire. Bref, je sais pas comment m'appeler. <rire>
0: <rire> Conclusion. Alors Bruno, euh, créateur de contenu, donc dans le tourisme, ouais. euh, comment aujourd'hui vous pouvez faire la différence dans le secteur du voyage On est évidemment dans une ère post-Covid, euh, même s'il y a des comportements qui reviennent très très vite, euh, euh, la majorité aspire à des nouvelles attentes en matière de tourisme, en matière de déplacement. Euh, comment, comment, comment est-ce que vous jouez un rôle Est-ce que vous sentez d'ailleurs devoir jouer un rôle dans cette, dans cette dynamique et euh, on a compris, donc vous allez plus vers l'insolide, plus vers euh, mmh. euh, la personnalisation finalement. Mais, mais au-delà de ça, aujourd'hui, euh, vous devez avoir une stratégie, j'imagine, pour les années à venir. Euh, est-ce que vous nous en dites un peu plus
1: Ouais. Bah, l'idée en tout cas de base, c'est euh, d'essayer de montrer le plus l'exemple. l'exemple pardon. Euh, typiquement euh, l'immense majorité des contenus que j'ai produits cette année et que je vais encore continuer à produire je le fais en restant en France ou en Europe avec des enjeux euh, qu'on connaît euh, désormais de plus en plus liés à l'environnement euh, ça aurait pas forcément été le cas il y a 5 ou 6 ans euh, aujourd'hui j'essaye de faire le plus attention possible d'être le plus euh, exemplaire possible tout en restant blogueur voyage donc il y a des fois où je dois prendre l'avion mais mon idée à moi c'est d'essayer de montrer toutes les choses les plus insolites et les plus cool qu'on puisse faire pas forcément en partant au bout du bout du bout du monde euh, donc euh, par exemple cette année j'ai déjà fait un train de nuit pour aller de Paris euh, jusqu'à Briançon donc c'est au ah sud-est oui. de la France j'ai fait Paris-Vienne aussi qui a réouvert il n'y a pas longtemps il oui, euh, y aura bientôt Paris-Berlin je pense que je vais faire en fin d'année 2022 donc essayer de montrer des voyages alternatifs où le bateau euh, sans permis par exemple donc euh, ça c'est la base, essayer de montrer des choses alternatives. C'est vous, c'est, vous qui pardon, mais c'est vous qui choisissez vos déplacements, vos voyages
0: ou quand, Comment se passe d'ailleurs votre différents...
1: roadmap Ouais en fait il y a différents types de collaborations. Il y a ça la collaboration avec un office de tourisme dédié. Ouais. Où tu vas aller quelque part bah, parce que c'est un appel d'un office qui te dit concrètement... Coup, j'aime bien ce que tu fais, viens faire la même chose, mais fais-le chez nous. Avec une liberté de ton, d'action, 100% libre. 100%. C'est-à-dire qu'on bah, va quand même construire ensemble le programme, mais le programme, il oui. faut qu'il me ressemble. Mais le programme n'est pas un scénario. Non, bah non parce oui. que c'est moi qui choisis ce que je vais voir, ce que je vais faire. Bon, Typiquement, euh, je suis végétarien depuis 5 ou 6 ans. Oui. Euh, typiquement, tout ce qui correspond à des zoos, etc., je ne suis pas forcément un, ouais, un, fan. un fan. Donc, si tu me dis on voudrait bien que tu viennes dans mon zoo, je vais te dire Non parce mmh. que ça ne me correspond pas du tout et on va trouver quelque chose d'autre à faire en fonction de la destination etc donc euh, l'idée c'est que moi je vais faire mon voyage et partager mes aventures pour mettre en avant la destination mais faire quelque chose que j'aurais fait très naturellement même s'il n'y avait pas eu de collaboration parce que c'est un programme qui me correspond à 300% par rapport à ce que moi je fais dans tous les cas donc il y, y a ça en premier lieu et après il y a la collaboration avec des marques aussi moi je suis ambassadeur pour Panasonic donc une marque ouais. d'appareils photo etc mmh. euh, bah typiquement il, il peut se passer qu'ils me disent bah tu peux il y a un nouveau boîtier qui vient de sortir on veut que tu fasses euh, des contenus avec on, concrètement on va où tu veux oui. et fais ce que tu veux et juste euh, intègre le fait que tu utilises notre boîtier oh, c'est super sympa est, en plus ça, ça limite pas votre liberté éditoriale pour exactement le coup. Ouais. Exactement donc il euh, y a différents types de, de collabs mais euh, ce qui est sûr c'est que ce qui fait que nous on nous suit les créateurs c'est que justement je pense qu'on a notre liberté édito, qu'on a notre façon de parler, qu'on peut dire merde sans se faire bipper. Ah ouais. N'est-ce pas <rire> Non, bah non. <rire> Bip. <rire> et du coup, euh, ça, ça fait qu'on euh, nous suit, on nous apprécie parce qu'on est des humains. Et, euh, alors, je ne dis pas, que c'est, pas le cas, que c'est le cas pour tous les influenceurs, tous les créateurs, mais moi, je fais hyper attention à ma liberté éditoriale et à bosser avec des marques et des offices qui correspondent à mes valeurs et qui correspondent à
0: mon univers que j'ai créé a, depuis ouais, 2012. On arrive à dire non assez facilement, parce que malgré tout, vous êtes une entreprise, vous devez quand même faire du chiffre sans entrer dans de la mécanique, mais j'ai... est-ce qu'on peut dire non facilement Mais Moi, j'ai cette chance-là d'être euh,
1: énormément sollicité, honnêtement. Donc oui, alors vous dites non J'ai facilement. énormément euh, d'entrants. <rire> ouais. euh, je fais très peu de demandes sortantes, ouais. très sincèrement. Mmh. Donc ça veut dire que je reçois peut-être euh, des dizaines de mails par, semelle, par voilà. semaine. Pardon. Donc après, ben, c'est, j'ai cette chance-là euh, de pouvoir dire non à vraiment ce que je veux. Franchement... Euh, pour euh, donner des exemples Euh, je reviens sur le fait que je suis végétarien depuis euh, 5-6 ans il y a la plus grande marque de fast food au monde qui m'a contacté il y a quelques temps Euh, j'ai même pas demandé de budget qui devait être énormissime que ouais. j'ai dit non avant parce qu'en fait mmh. ça correspond pas à mes valeurs alors après y a pas tous les créateurs qui vont peut-être dire non tout de suite alors, Mais après, moi ça, c'est la façon assez... de voir le ouais. long terme et de me dire j'ai pas envie bah, de gâcher après, voilà. ouais. et même gâcher 10 ans de relations avec mes abonnés ouais, euh, gâcher 10 ans de travail pour une collab ça fait pas sens, moi je suis là pour rester sur le long terme faire des quelque chose qui sont viables et pouvoir me regarder dans la glace euh, le matin quand je me lève avec le sourire euh, ça c'est assez cool donc euh, du coup euh, l'idée c'est de savoir dire non quand il le faut et je pense globalement réussir à le faire
0: Merci. C'est quoi le projet dont vous êtes le plus fier depuis jusqu'à présent <rire> Au-delà du déplacement où, euh, Je vous prends un peu à l'improviste. Hein, mais, Hyper euh... arrogant de dire, il y en a beaucoup, mais il y en a un là, qui vous pétille encore dans, la, dans l'esprit. Là, Moi,
1: j'aime beaucoup l'événement que j'ai créé qui s'appelle le Vert du voyageur. En gros, euh, ah, c'est... j'ai suivi euh... ça. Ouais. Donc Du coup, il y a cinq ou six ans, quand j'habitais à Prague, à l'époque, il y avait pas mal d'abonnés. On était sur Facebook beaucoup encore à l'époque, comme quoi ça évolue très vite à chaque okay. fois les réseaux. Il m'écrivait pour me dire bah, j'aimerais bien boire un verre avec toi parce que mine de rien on suit tes aventures sur les réseaux mais bah, on t'a jamais vu. Et moi je trouvais ça fun mais je suis souvent à droite à gauche euh, pour mes voyages et j'étais rarement à Paris ou en France euh, à l'époque. Donc je me disais si je dois rencontrer 30 abonnés en, 30, en 3 jours, je vais pas pouvoir voir mes amis, mes proches, etc. C'est ça clair. va être compliqué. Donc j'ai beaucoup brainstormé dans ma tête. Je me suis dit qu'on allait boire un verre entre voyageurs. J'appelle ça le verre du voyageur. Back plus 5 hein, quand même. Hein. Ouais. <rire> et donc euh, on en est. <rire> et donc du coup j'ai parfois. créé cet événement. Euh, <rire> J'ai créé cet événement tout bêtement sur Facebook, sauf qu'en l'espace de 24 heures, il y avait 500 personnes qui avaient rejoint l'événement, ce qui était un peu plus que ce que j'avais prévu. Je pensais qu'on serait une petite vingtaine. Pour la première édition
0: Voilà, pour Parce que j'ai vu, j'ai
1: vu la dernière édition, là, c'était un 48 heures, 1000 et quelques places. Ah, euh, 2000 places parties en 9 heures. Ah ouais, ouais. ouais. Rolling Stones, un peu. Hein. Mais sans charisme. <rire> euh, ceci étant dit, la première édition, on était 500. Je vous fais la version un peu courte. Les gens ouais. sont vraiment venus, parce que c'est bien beau de dire euh, je participe sur Facebook. Bien sûr. Mais après, il faut venir. Les gens sont vraiment venus, et c'est là que je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à créer et c'est comme ça que j'ai donc développé le verre du voyageur, il y a déjà eu 33 éditions à Paris, la dernière était mardi dernier effectivement, on ouais. avait, j'avais privatisé une immense péniche euh, à côté de Gare de Lyon on était euh, 1300-1400 personnes, euh, l'espace d'un soir même endroit pour parler de voyage parce que c'est le but de l'événement, mmh. c'est qu'en gros tu prends une étiquette dessus tu mets ton prénom euh, un pays que tu connais bien ou une destination que tu connais bien et une destination que tu aimerais bien connaître et ah, du coup, sympa, tu tchattes toute ouais. la soirée avec ouais. plein de voyageurs qui viennent pour parler de voyage, l'idée c'est pas du tout que moi je prenne un micro pour raconter euh, ma vie, mon œuvre, mais donc du coup c'est un événement dont je suis hyper fier parce qu'il y a, y a plein de belles rencontres qui se font, parce que c'est la vraie vie et ça montre que c'est pas que du comment dire du online, c'est aussi la vraie vie ce que j'ai créé, Ça arriver à
0: rassembler enfin euh, arriver à faire prendre 2000 places en 8 ou 9 heures à des gens en ligne Ça bah, rejoint t- en plus ce que vous disiez au départ euh, de votre euh, jeunesse où vous vouliez créer des réseaux, donc là c'est la boucle ouais. qui est bouclée quoi, finalement,
1: ouais je trouve ça très fun mais il y a plein d'autres choses dont j'aurais pu parler mais le verdu voyageur c'est quelque chose que j'adore et, euh, et je trouve ça toujours hyper émouvant de voir les gens échanger dans la vraie vie, il euh, y a eu des mariages grâce au verdu ah voyageur n'as oui ouais. pas été invité mais il y a eu des mariages ah, ça, c'est <rire> <marrant>. <rire> peut-être que je savais pas, hein.
0: pas. Ouais. merci Bruno <rire>
2: Bruno vous avez participé à plusieurs reprises au salon IFTM Top Preza, notamment sur le village des influenceurs mmh. en quoi est-ce important pour vous de participer au salon
1: ben, IFTM c'est un peu pour moi euh, l'événement à pas manquer euh, chaque année c'est à dire que chaque fois que j'ai la date euh, elle est annoncée assez tôt en plus donc c'est cool euh, je la bloque sur mon calendrier parce que c'est l'endroit où je vais pouvoir faire toutes les rencontres avec les pros du tourisme que ce mmh. soit des gens avec qui j'ai déjà bossé et t'as pas l'occasion de toujours les voir parce que ben, t- je suis souvent à droite à gauche comme vous l'avez compris euh, donc, c'est vraiment l'événement de référence qui te permet euh, de pouvoir euh, rencontrer tous les pros d'un secteur <rire> auquel je suis intimement lié par définition. Ouais. Donc, c'est pour moi, c'est l'événement immanquable, hein, ouais, tout simplement.
2: Est-ce que vous avez une anecdote à nous partager sur le salon
1: Non, mais c'est plus euh, l'évolution en fait, du salon qui est hyper intéressante. C'est-à-dire que moi, ça doit faire 7 ou 8 ans que j'y vais à Topreza. Il y a 7 ou 8 ans, honnêtement, les créateurs de contenu, on mmh. nous regardait en mode c'est ça. Qui... Mmh. TKI. <rire> vraiment, c'était comme ça. <rire> euh, aujourd'hui, on a un stand euh, dédié sur le euh, village des influenceurs. Aujourd'hui, on est plus, euh, je dirais, peut-être respecté, considéré. Et c'est hyper intéressant de voir l'évolution du secteur par rapport à moi, ce que je peux faire. Euh, c'est vraiment des échanges qui, au fil des années, sont devenus euh, plus pro, plus intéressant, plus pro, enfin, ouais, juste... Euh, Est-ce plus qu'on plus est pertinent. passé de la méfiance à la collaboration, peut-être Ouais, par exemple, et ouais. juste la compréhension aussi d'un nouveau ouais, de, métier, ouais. euh, etc. Donc ça, c'est hyper intéressant de voir l'évolution de mon secteur euh, très perso par rapport au secteur du tourisme en tant que tel. C'est ça que j'aime beaucoup voir au fil du temps.
2: Merci. Alors, c'est devenu une habitude de la, l'émission. Nous allons maintenant passer à la roue de la RSE. Il y a trois piliers dans la RSE, écologique, social et sociétal. et nous allons faire tourner la roue pour déterminer celui à propos duquel nous allons discuter ensemble. Nous allons discuter du pilier social. Bruno, vous avez parlé à plusieurs reprises de l'importance de rencontrer des gens lors de vos voyages ou de se faire rencontrer les voyageurs. Est-ce que pour vous, c'est une composante essentielle du voyage et du tourisme
1: Euh, Oui, en fait, totalement, parce que le plus tu voyages, le plus tu te rends compte qu'une destination, ce n'est pas uniquement des beaux paysages, mais c'est les locaux qui vont l'enrichir et la faire belle typiquement, euh, bon, je ne sais pas s'ils sont très appréciés euh, encore aujourd'hui, etc., mais Airbnb, avec les expériences qu'ils ont proposées il y a déjà plusieurs années, ouais. je trouve qu'ils avaient tout compris c'était de te dire que tu vas pas à Paris uniquement pour voir la tour Eiffel etc mais tu vas à Paris peut-être pour rencontrer des vrais gens pour faire des expériences avec des locaux etc et je trouve que c'était hyper pertinent sur le papier donc euh, moi il se passe pas un voyage sans que je rencontre des locaux qui vont enrichir ma façon déjà de voir la destination mais même mes contenus que je vais partager mmh. euh, là je repars demain en tournage au Québec là où j'ai vécu il y a 10 ans pendant plusieurs semaines, 3 semaines, il y a au moins 10 jours que je vais passer avec une locale qui va D'accord. elle-même m'emmener dans ses spots préférés ces randonnées, ces endroits cachés, etc. Justement dans le but de montrer une autre facette de la destination. D'ailleurs, le Québec, moi, Montréal, je suis hyper amoureux de cette ville. J'ai vécu et elle m'a laissé une très belle empreinte. Euh, pour moi, Montréal, ce n'est pas une belle ville en tant que telle. C'est-à-dire qu'il y a des beaux quartiers, bien évidemment. Mais je ne me dis pas, waouh, c'est magnifique ce qui fait la richesse de Montréal et même du Québec de façon plus large. C'est les gens qui y habitent, c'est l'accent, euh, chantant, c'est la gentillesse, la sympathie, etc. Donc, c'est un exemple très concret du fait que moi, je trouve que une destination sans ses habitants euh, ne serait rien, en fait. Tu peux mettre la plus belle ville du monde. S'il n'y a personne pour vraiment la faire vivre, cette ville, bah, ce ne sera pas forcément une ville qui va te marquer.
0: Merci. Une question à, à mille points. Euh, la partie techno, métavers. Euh, comment vous, en tant que donc, créateur de contenu, vous vous déplacez, vous voyagez, vous montrez des images, vous rencontrez euh, des locaux J'ai entendu, bien sûr. C-c-c- comment vous voyez cette innovation, cette... Ce n'est pas une tendance encore, mais disons que ça, ça commence à arriver euh, timidement, mais très sûrement, avec des moyens colossaux. Mmh. Euh, ça va fortement, forcément aff- euh, affecter le, le, le voyage, le tourisme. Ça va affecter tout ce qui est aussi euh, réunion d'entreprise, euh, mmh. mics, etc. Comment vous voyez la chose Comment vous, vous vous projetez là-dedans
1: alors je vais être honnête j'y crois pas trop pour le secteur du tourisme pour la simple et bonne raison que si tu voyages c'est quand même aussi pour vivre une expérience à 300% rien que le fait de prendre un train de nuit comme on en parlait un petit peu avant etc c'est une expérience et ça fait partie intégrante de ce qui va te faire réfléchir sur toi même grandir etc le simple fait de mettre un casque et te retrouver à New York je pense que tu perds toute cette magie là euh, du voyage en tant que tel du périple et tout donc moi,
0: honnêtement, dans le domaine du tourisme, j'y crois pas des masses. Ouais, vous ne croyez pas du tout Non. <rire> Alors, justement, Après, ouais, on gérera. J'ai lisé un article, je crois que c'était sur France Info, ce, ce week-end, qui, justement, euh, on, qui faisait de la, la, la fiction, de tourisme fiction, en disant qu'on va aller vers des quotas. En fait, on ne pourra plus se déplacer d'ici quelques dizaines d'années, en, euh, dans, là où on voudra, parce qu'il y aura des quotas par ville, euh, en fonction mais de la a, capacité d'accueil. Mais ça dans les Calanques à Marseille, par exemple, voilà, là, cet été. Hein. Exactement. Mais là, ce serait généralisé à des villes et centres-villes. Est-ce est-ce que ce type de technologie serait déjà une alternative, une alternative Deux, une aide au choix Ou trois, encore une fois, non, j'y crois pas du tout.
1: <rire> non, mais après, je ne dis pas que ça, ça va bider et qu'il n'y aura personne qui va s'y intéresser, mais je trouve qu'on a en fait quelque chose de trop gros par rapport à ce que ça va être dans, à moyen terme, en tout cas. J'ai du mal à imaginer que tous les foyers français vont être équipés de ce qu'il faut oui. pour pouvoir voir... Euh, non, c'est du long terme, façon, effectivement. Voilà, ouais. De façon correcte, euh, les différents reportages potentiels en 360, en VR et tout. Je dis pas que c'est impossible, mais je dis juste que moi, j'y crois pas trop, même à un horizon dix ans, par exemple. Donc mmh. je trouve
0: que tout le... Vous l'avez testé déjà un peu, cette techno, via des expositions, peut Ouais, exactement, ou... ouais, exactement ouais.
1: Ouais. mais ouais. Je, dis, je dis juste qu'à un horizon moyen terme, j'y crois pas, mais peut-être qu'à long terme, why not Parce qu'effectivement, le tourisme de demain sera peut-être un peu plus, notamment, euh, terre à terre. Et peut-être qu'on aura moins l'opportunité de partir à, droite à gauche parce que euh, euh, ce sera plus cher de voyager, etc., etc. Mais je dis juste que quand je vois à quel point on parle du métaverse aujourd'hui versus ouais. ce que c'est réellement, ouais. je trouve qu'on en parle beaucoup trop. Quoi. Ouais. Il y a même des grosses boîtes qui, se rappellent, qui s'appellent méta aujourd'hui. Oui, ouais, <rire> euh,
0: j'ai cru savoir ça.
1: <rire> Mais j'ai, bon, après, dans le domaine du tourisme, pour moi, le tourisme, c'est l'expérience. Et j'ai du mal à avoir une expérience avec un casque chez toi euh, que tu mets et enlèves sans avoir euh, vécu le voyage en tant que tel. On verra.
0: Merci, merci Bruno.
2: Il nous reste ah. une dernière question, à Bruno quelle est la chanson qui vous fait voyager Il
1: euh, y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Il faut la chanter, attention. <rire> la bohème, je ne suis pas un blogueur voyage chanteur. Non, mais il y, y en a énormément. En fait, ce n'est pas une chanson en particulier qui va me faire voyager. C'est des chansons qui vont me rappeler des voyages, plutôt. Ouais. Euh, par exemple, je sais pas, il euh, y a... Euh, euh, à une époque, j'écoutais beaucoup Rosé González, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un chanteur euh, assez cool, Bip. assez beau gosse, euh, <rire> <rire> qui fait un, un truc très très posé, donc euh, typiquement, voilà, c'était des voyages où j'étais plus euh, en recherche fondamentale de qui j'étais, etc. etc. Après, tu as des sons qui vont te ramener à des moments précis, euh, j'ai, j'ai eu la chance d'aller à la Réunion. Euh, notamment euh, dans la terre euh, merde, la, pla- la plaine euh, des sables, je ne sais plus comment ça s'appelle ouais, Les réunionnais vont me buter, je suis trop dans la merde <rire> mais, euh, mais à l'époque il y avait un magnifique coucher de soleil justement vers le fameux volcan de la, de la réunion et, euh, et j'avais écouté beaucoup The Blaze qui est un, un groupe euh, un peu électro Mais ouais. électro pareil un peu immersif, mmh. euh, c'est pas de l'électro boum 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 Typiquement quand j'écoute du The Blaze aujourd'hui je pense à ce moment précis ouais mais euh, il y a des chansons que, voilà, que j'écoute un peu euh, à des endroits, j'aime bien écouter cent mille fois la même chanson quand je suis dans un voyage parce que je trouve que ça te rappelle euh, ce voyage en particulier par la suite, donc euh, en ce moment j'écoute beaucoup 5 euh, Minutes de euh, mmh. R mmh. et euh, je pense que c'est un son qui me rappellera aussi beaucoup
0: de voyages que j'ai pu faire euh, dans les dernières semaines, mais 5 Minutes Heure est un très très bon son, je vous conseille Merci beaucoup Bruno, merci, un grand merci pour vos réponses et notre échange. J'invite tous nos auditeurs à partager ce podcast, présenté par Telma Puech et Thibaut Barra, réalisé sous le patronage de l'IFTM avec le concours de l'agence Eugène Jo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains épisodes. À très bientôt Bruno, merci beaucoup de passer. À bientôt, bye bye.